1: Tan pobres los no quiero, pues quieres,
2: toda Judea y Jerusalén acudía para bautizarse, pero hay algo nuevo. Por entonces llegó Jesús de Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Hasta entonces no se había hablado de peregrinos venidos de Galilea. Todo parecía restringirse al territorio judío. Pero lo realmente nuevo no es que Jesús venga de otra zona geográfica. Lo realmente nuevo es que Él, Jesús, quiere ser bautizado que se mezcla entre la multitud gris de los pecadores que esperan a la orilla del Jordán. El bautismo comportaba la confesión de las culpas. Era realmente un reconocimiento de los pecados y el propósito de poner fin a una vida anterior malgastada para recibir una nueva. ¿Podía hacerlo Jesús? ¿Cómo podía reconocer sus pecados? ¿Cómo podía desprenderse de su vida anterior para entrar en otra vida nueva. Los cristianos tuvieron que plantearse estas cuestiones. La discusión entre el bautista y Jesús, de la que nos habla Mateo, expresa también la pregunta que él hace a Jesús. ¿Soy yo el que necesito que me bautices? ¿Y tú acudes a mí? Mateo nos cuenta de más. Jesús le contestó. Déjalo ahora. «Está bien que cumplamos así toda justicia», entonces Juan lo permitió. No es fácil llegar a descifrar el sentido de estas enigmáticas respuestas. En cualquier caso, la palabra arti, por ahora, encierra una cierta reserva. En una determinada situación provisional vale una determinada forma de actuación. Para interpretar la respuesta de Jesús, resulta decisivo el sentido que se dé a la palabra justicia. Debe cumplirse toda justicia. En el mundo en el que vive Jesús, justicia es la respuesta del hombre a la Torá. La aceptación plena de la voluntad de Dios. La aceptación del yugo del reino de Dios, según la formulación judía. El bautismo de Juan no está previsto en la Torá, pero Jesús con su respuesta lo reconoce como expresión de un sí incondicional a la voluntad de Dios, como obediente aceptación de su yugo. el libro Jesús de Nazaret... ...de Benedicto XVI... ...Joseph Ratzinger. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María... ...estamos aquí en directo... ...desde los estudios centrales... ...de esta radio, la Radio de la Virgen... ...en el programa habitual de las seis... ...de la tarde, de los domingos... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... prestándoles un domingo más... ...este servicio humilde, gratuito... de acompañarles para que... ...en todos ustedes queridos oyentes... Se despierte con mucha más viveza la oración por los sacerdotes, la oración por la santidad de seminaristas, diáconos, sacerdotes, tanto del clero regular como del clero secular. Gracias por su acompañamiento, por su arropamiento orante, para que todos en la Iglesia nos ayudemos, nos apoyemos unos a otros, como reza ininterrumpidamente Jesús con la oración sacerdotal desde aquel primer jueves santo de la historia. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Nos acompaña en esta tarde un diácono de la Archidiócesis de Madrid que saludo, aunque luego le presentaré con más detalle. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Pues Miguel Moreno, diácono que está ahora mismo en la parroquia Nuestra Señora de la Peña, en, ...en el barrio de Vallecas nos contará su experiencia diaconal... ...y sus años de seminarista y su itinerario en el discernimiento vocacional. Pues de verdad que gracias, vamos a hacer un instante de silencio con esta música... ...que Javier, atento siempre a los mandos de la radio, nos va a colocar... ...y luego Miguel va a proclamar el Evangelio del día de hoy... ...como bien habrán celebrado ustedes esta mañana o ayer por la tarde... En este 8 de enero de 2023 estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor, que es el final del ciclo de Navidad y Epifanía, y a la vez es la puerta de entrada en el tiempo ordinario, que en una primera fase nos dura desde mañana lunes hasta el miércoles de ceniza Dios mediante. Pues un momento de silencio para que todos tengamos hambre de la Palabra, como nos dice Jesús en respuesta a la primera tentación del demonio en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y queremos alimentarnos de la palabra que sale de la boca de Dios.
3: Del Evangelio según San Mateo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: Soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma, y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
2: fiesta del bautismo del Señor, Mateo 3, 13, 17, 8, enero, 2023. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por esa palabra tan clara que pronunciaste cuando tu hijo, Verbo Eterno, estaba sumergido en el Jordán para ser bautizado por Juan. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Gracias, Padre, porque a través de este acontecimiento nos revelaste que tu Unigénito, sin haber cometido pecado, se coloca en la fila de los pecadores para darnos ejemplo de humildad y para santificar con su presencia todas las aguas de la tierra. Gracias, Padre, porque en este primer episodio de la vida pública de tu Amado nos muestras cuáles son los rasgos de esta teofanía del bautismo. El descenso de Jesús desde Nazaret hasta el Jordán. La humildad de colocarse en la fila de los pecadores. La participación de su naturaleza divina en nuestra humanísima condición humana. La venida del Espíritu Santo sobre Él en este acontecimiento del inicio de su misión salvífica. Bendito y alabado sea Señor Jesús, Cristo sacramentado porque en tu bautismo que estabas preparando durante tu vida oculta nos enseñas cómo te sumergiste en las aguas, entrando así ya en lo que habría de ser tu muerte para renacer a una vida nueva anticipo de tu resurrección. Sí, creemos que simbólicamente has muerto y resucitado en tu bautismo como preparación y anticipo de tu Pascua. Bendito seas, unigénito del Padre, por estar siempre pendiente del camino de santidad de los que llamas. Concédenos entrar en tu corazón, amar como tú amabas, servir como tú servías, morir a nosotros mismos como tú te entregaste hasta la muerte y una muerte de cruz, ofrecer nuestra propia vida para la misión que te encomendaba el Padre. Buscar en todo esa voluntad divina para que seamos continuadores de la tarea que el Altísimo te encargó. Bendito seas, Espíritu Santo, porque bajaste sobre Jesús en su bautismo. Él ya estaba totalmente lleno de ti, pero esa presencia tuya en forma de paloma ratificó el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ven, ven, ven Espíritu de amor, ayúdanos. Ayúdanos a testimoniar quién es Jesús a tiempo y a destiempo. A dejarnos purificar por tu acción transformadora. A renovar nuestro propio bautismo para ser mucho más conscientes de ser morada de la Santísima Trinidad para alcanzar la madurez en la fe y en la esperanza, para crecer en nuestra identidad de hijos de Dios y así vivir plenamente confiados en la bondad del Padre y en la fraternidad con los hermanos. Bendito y alabado seas, Consolador Buenísimo. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos en directo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Al inicio del programa tenía la dicha de saludar a Miguel. Voy a presentarle con más detalle y luego vamos a dejar que su experiencia de Dios, su experiencia diaconal, su deseo y anhelo de llegar a ser sacerdote en la Iglesia enciendan su corazón como sin duda lo tiene encendido desde que fue llamado el ministerio y sobre todo desde que fue ordenado diácono. De nuevo, buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos aquí en el programa. Miguel Moreno Galeano, tiene 24 años, nació el 1 de febrero de 1998 en Madrid. Es el mayor de cuatro hermanos, sus padres son médicos. Él estudió en el primer momento en el corazón en el, Colegio Sagrado Corazón de la Calle Ferraz, después en el Colegio Tajamar. Su parroquia de origen, muy cerquita de donde vive, es la parroquia de San Pío X y San Antonio. Y fue ordenado diácono el 18 de junio del 2022, apenas seis meses y unas semanas. Ordenado por don Carlos Osoro, nuestro cardenal arzobispo de Madrid. Junto con otros 14 diáconos, que si Dios quiere, y todo va según la Madre Iglesia tenga previsto, se ordenarán de presbíteros el segundo sábado de mayo, me parece que es así, ¿no? El día 6 de mayo, primer sábado de mayo, serán ordenados presbíteros para la Iglesia que peregrina en Madrid. Actualmente, como dije al inicio, está destinado en la parroquia Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Eneri, del barrio de Vallecas, del puente de Vallecas, para ser todavía más precisos. Y vamos a empezar por ahí, ¿Cómo acogiste el destino de la parroquia Nuestra Señora de la Peña? ¿Cómo estás viviendo estos seis meses casi y medio de diaconado? ¿Qué anida en tu corazón? ¿Qué momento humano y espiritual atraviesas, querido Miguel? ¿Qué quieres compartir con nuestros oyentes de Radio María?
3: Pues para responder a, a tu pregunta, bueno, acogí el destino con mucha alegría. Con mucha alegría porque... Bueno, primero porque es donde donde Dios pues quiere que esté. Pero, pero también con mucha alegría porque justo pues el, eh, los años anteriores había podido tener contacto con, con la parroquia de La Peña sin yo buscarlo por, por medio de las esclavas carmelitas de la sarada Familia, que estaban también en, en la parroquia de, de la Asunción de Pozuelo, donde estaba yo destinado. Y, y entonces, bueno, pues ese verano en el campamento conocí a, a gente de La Peña, conocí eh, pues a un poco la vida de la parroquia y además pues, pues algún seminarista de mi curso estaba allí y entonces cuando el rector pues diciendo los destinos después de, de una misa dice Miguel vas a ir a Nuestra Señora de la Peña. Yo pues me llené de más alegría todavía porque pues eso, porque era un, una parroquia conocida y porque Vallecas, bueno a pesar de la fama que, que tiene, eh, que, que no es verdad, no pues es un barrio para mí muy querido porque estudié en el Colegio Tajamar que está que está a 10 minutos de la parroquia. Estuve los dos primeros años del seminario en la parroquia de la Misericordia, que está también muy cerquita. Entonces, nada, era como volver a casa. Y, y estoy muy contento allí, la verdad.
2: ¿Cómo fuiste acogido por los hermanos presbíteros, el párroco Jesús Pinto, por el, el, el sacerdote que ya es sacerdote, Pepe Oroz? ¿Cómo fuiste recibido? ¿Cómo has vivido estos meses la fraternidad sacerdotal que compartís que intentáis caminar juntos
3: pues formamos un equipo eh, bueno sacerdotal si me cuentas así como medias pues 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 muy yo creo que muy bueno y luego muy curioso porque bueno eh, Jesús lleva muchos años en la parroquia desde le mandaron de seminarista como a mí y, y el padre Pepe pues lleva llegamos a la vez casi lo que pasa que él llegó de sacerdote y yo de seminarista del último curso. Pero hemos sido compañeros de seminario pues por lo menos tres años, yo creo que cuatro. Y, y bueno, yo nunca pensé que iba a estar con bueno con ellos en la parroquia. Pero pues no, nos coordinamos muy bien, somos muy diferentes. Pero también eso es una riqueza, ¿no? Porque, bueno, así nos permite, pues, cada uno siendo como somos, llegar a diferentes personas, o, o pues afrontar pues diferentes realidades. Y yo, yo estoy muy contento y aprendiendo mucho, ¿no? De la experiencia de Jesús también que lleva desde el 2010 me parece que es ordenado sacerdote y, y bueno, pues es un párroco ahí en toda regla, ¿no? Y también pues pues de la, la experiencia del padre Pepe que lleva menos de sacerdote pero pero también tiene unos años, ¿no? Se ordenó más mayor y bueno, tiene pues un, un recorrido pues por el mundo muy grande, ¿no? Y, y también un... Eh, una cercanía, una sensibilidad muy especial por, por los pobres, por, los que, no sé, por aquellos de los que nadie se acuerda, ¿no? y, y yo también de eso
2: aprendo. En los años de seminario has oído muchas veces la necesidad de que los sacerdotes vivamos la unidad de vida. Este año de diaconado es un año complejo porque tienes muchos frentes abiertos, seguir estudiando la teología, ahora nos cuentas que estás estudiando, en la inserción de lleno en la vida de la parroquia, las responsabilidades concretas que te han encomendado, la fraternidad con tus hermanos diáconos, la vida de oración, la vida de estudio. Cuéntanos cómo Dios te va concediendo esa unidad de vida, cuál es la pelea que tienes contigo mismo y con las distintas encomiendas que la Iglesia te ha pedido que lleves adelante
3: pues al principio es un poco difícil, porque porque claro, tú dices, pues tengo que, que estudiar ¿eh? y terminar la licenciatura y hacer la tesina, que es como un trabajo de final de máster, y, y bueno, eso requiere su tiempo. Pero, pero por otro lado dices, tengo que estar pendiente de los catequistas de comunión, ir conociendo a los niños que van a hacer la comunión o que se están preparando, preparar, pues la, el ratito de oración que tenemos antes de catequesis, preparar las homilías, las catequesis de confirmación, eh, bueno, se van juntando muchas cosas y, y al principio a mí me, me costaba, ¿no? Decir, ¿cómo, ¿cómo puedo estar al 100% en todo eh, y a la vez, pues, pues seguir vivo? pero Pero, no sé, también, bueno, todo es, pues, pues entregarse, ¿no? Y, y ahora, bueno, pues es ir buscando también los, los ratos para estudiar, eh, aprovechar el tiempo. Y ahora mismo estoy por las mañanas estudio, dedico las mañanas, también gracias a, a la generosidad de mi párroco, a la universidad. Y así puedo pues, ir avanzando en las, los trabajos, ir leyendo para la tesina. Y las tardes las dedico a la parroquia, sobre todo a partir del jueves pues empezamos con las catequesis, jueves, viernes y sábado, y el domingo, pues con todas las misas. Y, y bueno, ahí estamos. Nada, muy bien. Y no sé qué más me has preguntado.
2: Tranquilo, muy bien, Miguel. Desde que te ordenaste, diácono, ya te pidió tu párroco Jesús la predicación los domingos en la Eucaristía y algún día entre semana. El predicar el Evangelio tiene, por un lado... Siempre la responsabilidad de hacer muy viva la palabra de Dios, pero por otro lado, la alegría de poder transmitir eso que arde dentro de tu corazón. ¿Cómo combinas esas dos dimensiones? La responsabilidad de decir algo que realmente llegue y la alegría de saber que a ti es al primero al que te interpela la palabra.
3: Pues... <risa> a mí predicar es, es una cosa que me gusta muchísimo, ¿no? Eh... Yo, bueno, pensaba que me iba a costar más, porque tiendo a ser un poco tímido y tal, pero, pero disfruto mucho, porque, eh, bueno, porque al final, pues esa es la misión del sacerdote, ¿no? Hablar a los hombres de Dios. Y, y llevar a, a Dios a los hombres también, ¿no? Pero... Eh, bueno, me acuerdo que la, la vigilia que hicimos en la parroquia, la noche antes de la ordenación, pues me dieron el micrófono para que, eh, pues delante del Santísimo, pues hiciera una pequeña oración o dijera unas palabras. Y me acuerdo que dije que tenía miedo de no estar a la altura, ¿no? de no estar a la altura de una misión tan grande eh, como es la de hablar a los hombres, pues del amor de Dios. Y, digo, ¿y yo, qué, ¿qué voy a decir? y sin embargo pues, pues vivo lo que lo que has dicho en la pregunta no cómo pues al final es hablar de lo que de lo que yo voy viviendo no de, del amor de Dios que, que yo he podido conocer y que voy conociendo cada vez más y decírselo a los hombres a, 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 bueno, a los hombres a la gente de la parroquia de una manera muy sencilla pero, pero para bueno pues para ayudar a que a que sean conscientes de que somos hijos de Dios no en el día a día en medio de pues de las diferentes realidades de cada uno del barrio entonces yo no, no lo veo como una oposición, ¿no? El hablar de lo que hay dentro de mí y, y hacer llegar a Dios a la gente, sino como, como pues parte de lo mismo, ¿no? De, de, no sé, yo disfruto mucho. No sé si a la gente le gusta tanto escucharme como a mí hablar, pero, pero disfruto mucho.
2: Habitualmente, ¿qué tipo de oración vives? ¿Hay oración de acción de gracias, de petición, de súplica, de meditar la palabra, de adorar la presencia eucarística del Señor en el Sagrario? de tener presente a las personas y los grupos con los que vas a tener contacto durante el día. Si nos puedes compartir un poquito, ¿cómo es habitualmente tu oración, Miguel?
3: Pues bueno, cada día es diferente, ¿no? Porque, porque al final pues es, es la relación con el Señor. Pero a mí me está sorprendiendo que sin yo buscarlo, pues, pues muchos días la oración es ir pidiendo por la gente de la parroquia, por los chicos de los grupos de catequesis... O ir pues, pues hablando con el Señor y decir ¿y qué podemos hacer con esta situación o con estas personas? Entonces pues yo, yo te diría que, que es una oración mucho de, de intercesión, pero, pero también pues, pues, pues de acción de gracias, de meditar la palabra de Dios y, y luego pues de lo que más me llena es la adoración en, en silencio delante del Santísimo. ¿no? Es decir, estoy delante de Dios, delante de Dios.
2: Cuando te enfrentas, en el sentido más hermoso de enfrentarte con los niños, adolescentes y jóvenes de la parroquia, se te presenta adelante una amalgama de personas y de personalidades muy diferentes, puesto que la zona donde vives tiene, por un lado, personas que viven desde hace muchísimos años en el barrio de Vallecas y tienes un número muy alto de hermanos y hermanas, emigrantes, sobre todo de América Latina, como... ¿Cada día vas a los grupos o a las personas, tanto en el tú a tú, como en las catequesis que preparas, como en las distintas iniciativas que habéis puesto en marcha en la parroquia?
3: Pues voy muy ilusionado, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No como un iluso, sino como el que va con mucha esperanza y con mucha alegría, porque gracias a Dios en la parroquia eh, hay muchísimos niños, ¿no? Hay, pues a lo mejor, 60 niños en catequesis del jueves, 60 niños el miércoles, otros 60 el viernes... Y, y unos 50 los sábados, ¿no? Y la mayoría son, es verdad que de los, la gente, pues de mi edad para abajo, eh, la gran mayoría son emigrantes o de padres emigrantes de Latinoamérica. Que, bueno, cambia un poco la cultura, pero, pero pues Dios ha venido a salvarnos a todos, ¿no? Y además tenemos la misma lengua, no, no hay ningún problema. Entonces, bueno, yo lo, lo que veo es un reto muy grande... Eh, porque, porque en el mundo de hoy, como decía Benedicto XVI, ¿no? ahora que estamos pues, teniéndole tan presente, eh, como dijo en esa humilía antes de, de ser elegido papa, pues reina la dictadura del relativismo. Y de, bueno, que cada uno tiene su verdad, cada uno hace... y, y, y veo que los, los jóvenes están como muy contaminados pues por la, la ideología o el... pues eso, como que, que el que da igual y, y, y el reto es pues, pues demostrarles que Dios no es una opción entre muchas. ¿no? Que no da igual estar con Dios o no estarlo, sino que, pues como decía también Benedicto XVI, solo el encuentro con Cristo da a la vida pues, su orientación definitiva. ¿no? En, en Deus Caritas es, lo decía. Entonces, bueno, yo voy todos los días, sobre todo los jueves y los, bueno, y los viernes y los sábados. ¿no? El, el miércoles es el único día de catequesis que estoy menos presente, pero voy con, con muchas ganas de poder hablar a estos chicos pequeños pues, de, de Dios y que le conozcan. Y bueno, y que luego decidan libremente si seguirle o no, pero pero pues de darles testimonio de la alegría que yo he encontrado siguiendo a Jesús. Y yo veo que responden que responden bien, ¿no? Con los niños de los jueves que son de, de tercero de primaria, pues pues vamos, les voy explicando algunas cosas o les llevo delante del Santísimo y, y leemos pues algún pasaje del Evangelio, les hago una pequeña meditación. Y, y yo veo que, pues, que ellos están atentos, ¿no? que, que quieren conocer a Dios. Entonces a mí me, me ilusiona también
2: eso. Estás a cuatro meses vista de tu ordenación de presbítero, de sacerdote. ¿Estos seis meses y medio que llevas de diácono han ido ratificando que quieres consagrarte por entero al Señor como sacerdote en su iglesia?
3: Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí Bueno, quedan un pelín más de cuatro meses, yo creo que... Eh, eh, sí ¿Cuatro, cuatro meses. meses justos? Pues nada, nada, sí. Eh, y con, pero yo con muchas ganas espero, espero la ordenación... Eh, bueno, por, sí, yo entiendo que también la ordenación de diácono ya es un, un consagrarse al servicio de Dios y de los hombres, pero, pero claro, pues, pues muchas veces digo, el día que pueda celebrar la Santa Misa o, o confesar ¿no? a todos estos chicos de catequesis, pues, pues no solo eh, pues dirigir la meditación o, o exponer el Santísimo o dar catequesis, sino sentarme en el confesionario y, y poder pues, regalarles el perdón de Dios. Eh, me, me llena de alegría. También me parece que es una gran responsabilidad y digo, bueno, estaré a la altura, pues igual que con la ordenación de diácono. Pero, pero lo que llevo viendo estos meses es que, que Dios también pues ayuda con su gracia. ¿no?
2: Nunca estamos a la altura, siempre somos pequeños, débiles y necesitamos escuchar lo que escuchó San Pablo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza... ...en la debilidad, sin duda... ...y que no pierdas nunca ese sentido de pequeñez y humildad... ...para que sea Dios quien obre, quien actúe en ti. Un joven de 24 años a punto de ser ordenado sacerdote... ...el 6 de mayo, si Dios quiere. Muchos de tus primos o de tus amigos de infancia y adolescencia... ...viven lejos de Dios, otros como algunos de tus hermanos... ...muy dentro de la Madre Iglesia. Seguro que tus padres, cuando les planteaste... ...el ministerio sacerdotal... Por un lado se alegraron, pero por otro lado dirían, bueno, mi hijo será capaz. En estos años que llevas desde que empezaste el seminario hasta hoy, ¿cómo les has visto acompañándote a ti en tu proceso vocacional y ya a las puertas de la ordenación?
3: Yo les veo contentos también. Sí, al principio, bueno, pues es raro, ¿no? Porque no es lo normal que tu hijo con 18 años diga que se va al seminario. Y, y bueno, yo pues sé que... Que les costó un pelín, por una parte, pero por otra estaban dispuestos a, a apoyarme en todo y me lo dijeron. ¿no? Que, que si era la voluntad de Dios, que ellos pues, pues iban a estar conmigo. Y yo he podido ver cómo a lo largo de estos seis años de seminario, eh, pues ellos también han ido haciendo como su seminario paralelo. Y han ido aprendiendo pues un poco qué es esto de ser sacerdote y... Y se han ido dando cuenta cada vez más que la llamada es de Dios, ¿no? Que no es solo una decisión de un día decir, pues en vez de médico voy a ser sacerdote. Sino que, que hay mucho más de fondo. Y también ellos han ido pues descubriendo, como yo, como yo que también he ido descubriendo lo más, ¿no? la alegría del Evangelio, la riqueza de la Iglesia, eh, que la Iglesia es una familia, que la Iglesia está viva. Eh, no lo sé, han ido haciendo también su camino. Y ahora yo les veo, pues eso, con la con la perspectiva de todos estos años, muy contentos. Hoy han venido a, a misa, a la parroquia, porque bueno, que me tocaba predicar a las doce y media y les había pedido si me podían venir a buscar y dicen, ah, pues hombre, vamos a misa también allí. Y a mí me alegra cuando vienen a misa. Es, es una responsabilidad doble, porque ya si predicar pues al pueblo de Dios a uno le pone un poco nervioso porque dices... Pues, pues que no sea yo el que hable, no sino Dios por medio de mí. Cuando está tu familia, que son los que te conocen de todo, dices, mmm, bueno, pues a ver, <ríe> a ver qué hace Dios, ¿no? Porque porque a mí me pone muy nervioso. Pero me alegra mucho, me alegra que, que vengan, que me acompañen y que vean también la parroquia como su casa. Y la gente de la parroquia ya les conoce y les ve pues, como parte de, de la familia también.
2: Me contabas viniendo en el coche que también a tus padres les ha acompañado hoy tu abuela ¿Cómo está viviendo todo esto de que un nieto suyo vaya a ser sacerdote? ¿Cómo reza por ti? ¿Cómo la ves a veces rezando el rosario y te, y te dice que lo está haciendo por los sacerdotes y por ti también?
3: Bueno, mi abuela está encantada, está encantada, porque yo no sé si se imaginaba que iba a tener un nieto sacerdote. Pero, pero cada vez que piensa en la ordenación, pues se pues emociona. Y antes de la ordenación de diácono estuvo un poco, un poco regular, de médicos y tal. Y, y tenía miedo, dice, Miguel, ¿y si no llego? Pero luego pues estuvo ahí en la ordenación, en los primeros bancos, súper contenta. Y bueno, si nos está escuchando ahora seguro que se emociona. Pero, pero mi abuela es un gran apoyo, sí, porque... Bueno, porque las abuelas nos quieren mucho, ¿no? Pero, pero la mía yo creo que más. Y, y no y saber pues también que, que reza y que... Que, que les habla a sus amigas de mí para que. Bueno, pues para que recen por mí o para que. Bueno, sí, supongo que sí. Pues a mí me alegra mucho. Me alegra saber que, que en este camino de la vocación, Dios, por una parte te saca de tu familia, porque ya no estás tanto tiempo como. Ya no estoy tanto tiempo como antes con ellos, ¿no? ¿no? No he pasado las navidades viviendo en casa de mis padres, sino en la parroquia, que es donde tengo que estar. Pero, aparte de darte una familia nueva, que es la de la parroquia, que es la de la iglesia, pues. Pues te hace vivir de otra manera tu relación con tu familia de carne, por decirlo así. ¿no?
2: Compártenos en dos minutos lo que esta mañana has querido comunicar al pueblo de Dios que peregrina en esa parroquia Nuestra Señora de la Peña, en la Eucaristía, que has estado ayudando como diácono, diaconizando y a la vez predicando este evangelio. Las tres lecturas, la primera, el primer poema del siervo de Yahvé, de Isaías 42, el fragmento del libro de los hechos de los apóstoles, y luego el relato del bautismo según San Mateo. que has querido comunicar, compartir, contagiar irradiar a ese pueblo de Dios que tenías delante?
3: Cuando preparaba la humilía, eh, ayer me fijaba mucho en la primera frase de la lectura de Isaías, que dice, mirad a mi siervo. Entonces toda la humilia ha sido un poco pues ir volviendo una y otra vez a la frase de mirad a mi siervo. ¿no? Y hemos Hemos visto quién es ese siervo. Ese siervo es Jesús. Y hemos mirado a Jesús bajando al Jordán, hecho un hombre como nosotros. ¿no? La humildad de Dios, hecho hombre, que pasa como uno de tantos. Hemos mirado pues a ese siervo que, que es obediente, ¿no? Y que y que, y que se, se entrega a la muerte para, para darnos su espíritu, ¿no? Esa carne que recibe el Espíritu. Y. Y entonces hemos profundizado en. bueno, yo les hablaba, vamos, de de lo grande que es ser hijos de Dios que por el Espíritu Santo que un día como hoy descendió sobre Jesús y descendió también sobre nosotros en nuestro bautismo somos hijos de Dios que es el tesoro más grande que tenemos y que entonces da igual que, eh, que uno diga no, yo es que tengo más fe, yo tengo menos yo hace mucho que no voy a la iglesia o que no me confieso o yo es que, que no hay excusas ¿no? porque la caña cascada no la quebrará el pábilo vacilante no lo apagará y Dios no hace acepción de personas, decía también San Pablo. Entonces no hay excusa. También les decía, porque en mi parroquia, eh, bueno, pues hay, hay mucha gente, a mí me da pena, pero pues, también es un reto, que, no, que a lo mejor no están casados o que no están confirmados. Y digo, mira, Jesús se bautizó con 30 años, por otros motivos, pero con 30 años. Que nunca es tarde, ¿no? Y que, bueno, que empezásemos este año pensando, soy hijo de Dios. Aunque tuviera que vivir debajo del puente de Vallecas sin nada, no soy pobre, porque soy hijo de Dios.
2: En estos seis años de seminario, desde que comenzaste el introductorio entonces, ahora propedéutico, hasta tu ordenación de diácono, han sido años de consolidación y de discernimiento de tu camino vocacional. Como en todo camino, ha habido momentos de luces, de alegrías, de gozos, de consolidación, y ha habido momentos de lucha, de oscuridad, que ha sido lo más hermoso de tu tiempo de seminario y lo más sufriente, Miguel.
3: Pues lo más hermoso lo más hermoso han sido pues tantos ratos delante del sagrario por las mañanas en la capilla, diciéndole un día tras otro al Señor, aquí estoy, ¿no? Y ver cómo eso me llenaba de alegría. Luego ha habido momentos concretos, hermosos, ¿no? Pues el día que, que me dieron la admisión a órdenes fue un día muy bonito, porque digo, pues, la iglesia reconoce lo que, lo que yo intuía, ¿no? Y es que Dios me llama. Y entonces fue un día en el que vi cómo todo lo que llevaba preparando cuatro años pues se materializaba ¿no? y se hacía como muy concreto. Es decir, pues de ahora en adelante tu vida va más enfocada todavía al sacerdocio. Pero en general todo el seminario podríamos decir que, que es un, un tiempo de gracia. Aunque también tiene su cruz, ¿no? Como dices, pues ha habido momentos más duros. Bueno, quizá de lo más duro, de lo más duro pues cuando cuando a alguno pues, pues le, te contraría no alguna cosa que, que quizá yo esperaba eh, pues que pasase de otra manera y te dice tu formador no pues espera un poco no es el momento y dices pero cómo que no es el momento o, o pues alguna vez que bueno pues que a uno le pueden entrar pues pues las dudas de o, o si yo seré capaz o por otra parte de si me verán capaz pues los formadores no que también tienen un papel muy importante en el discernimiento de la vocación y, y entonces, cuando quizá pues pues pierdes un poco de vista que la llamada es de Dios, te pueden entrar los nervios y decir, ¿y qué va a ser de mí? Pero pero también son momentos de, de mucho crecimiento, ¿no? De decir, pues otra vez al Señor, aquí estoy para lo que quieras.
2: San Juan Pablo II, en la Nuevo Milenio Neunte, nos dejó como primer reto de la Iglesia para el siglo XXI que la Iglesia sea casa y escuela de comunión y para ello nos invitaba a vivir la espiritualidad de comunión. En el seminario se intenta que viváis como verdadera fraternidad cada uno de los cursos, los que luego os vais a ordenar juntos de diáconos y de presbíteros. ¿Qué ha sido lo más hermoso de ese tú a tú, de hermano a hermano con los compañeros de curso? ¿Qué retos tenéis por delante como curso? ¿Cómo fomentar más la fraternidad sacerdotal, que es un gran reto en todos los presbiterios diocesanos? En mi curso tenemos la suerte
3: de que no solo somos eh, pues de, de Madrid, ¿no? de la diócesis de Madrid, sino que hay dos seminaristas, uno es diácono y el otro se ordenará si Dios quiere este año, que son de la diócesis de Guadalajara, que han venido a estudiar con nosotros y forman parte de, del curso. Entonces eso es un reto añadido porque pues es seguir manteniendo la, pues la familiaridad eh, a pesar de estar en, en ciudades diferentes. Pero de las cosas más bonitas es poder encontrar pues alguien con el que pues abrir tu corazón, por decirlo así, ¿no? De, 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 pues, pues en los momentos estos más duros, pues en el seminario poder llamar a la puerta de otro y contarle pues lo que te ha pasado y, y ya está, y saber que no lo llevas tú solo. O ahora en las parroquias pues 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 llamar a los del curso y que te van contando sus experiencias en la parroquia o pues los fracasos o las alegrías, tener con quién compartirlas, ¿no? Tener como una familia, si la parroquia donde estoy es mi familia, también pues mi, mi curso de ordenación también podría decir que es una familia especial, ¿no? Porque es con los que he vivido muchos años. Y intentamos vernos todos los meses una vez para cenar o para comer, aparte de luego vernos pues pues cuando quedamos individualmente o en clase... Y el reto es pues, seguir cuidando esto, ¿no? que no sea ahora, como nos hemos dejado ya de vivir del seminario, como nos, como hemos salido del seminario de alguna manera, pues pues olvidarnos, seguir cada uno eh, por su cuenta. Entonces el reto es decir, no, no, pues seguimos juntos, ¿no? que somos más fuertes juntos y, y somos muy diferentes. Y también así pues podemos aprender pues de, de los carismas de los otros o de las maneras de ser del otro.
2: En el diácono, además de la predicación, que por fortuna para ti te está entusiasmando, porque te dejas interpelar por la palabra y querés llegar al corazón de los que tienes delante, a los cristianos y cristianas que asisten a las Eucaristías, está también esa misión evangelizadora con niños, adolescentes, jóvenes, pero también una misión importante del diácono es el servicio a los pobres y a los que más sufren, y allí en el, el entorno de la parroquia, en las cal, calles aledañas a, al templo, hay muchas realidades sociales difíciles. Decías también cómo el vicario parroquial Pepe Oroz mmm, tiene una sensibilidad especial. Desde que llegaste allí, a la parroquia Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Eneri, ¿cómo ha ido creciendo esa sensibilidad por los que sufren, los que están solos, los que no tienen a nadie, los que llegan difícilmente a final de mes porque no tienen para pagar el alquiler de las viviendas? ¿Cómo ha crecido tu sensibilidad?
3: pues se ha hecho más concreta, ¿no? Porque he puesto, pues, rostros concretos de gente que, a lo mejor, pues que no ha tenido vacaciones estas Navidades, ¿no? Porque trabaja en un restaurante y, y ha tenido, a lo mejor, dos días, pero no ha ninguno de los días de fiesta, o gente que tiene una casa pobrísima, pero te invitan a que les bendigas el Belén y luego te invitan a merendar en la casa, y te cuentan, pues, la historia de la familia, del Belén... Entonces, bueno, yo creo que mi sensibilidad, por decirlo así, por los pobres ha crecido en tanto en cuanto que se ha hecho concreta ¿no? y que y que pues sé que la pobreza existe, pero que la gente más sencilla eh, pues pues vive una fe también muy profunda. no Vamos, habrá de todo, pero, pero es bonito ver cómo, pues, lo decía con una señora de la parroquia que, que me invita a veces a su casa a tomar café, y, y saca todo lo que tiene, las pastas que le dan, tal. Y digo, si es que entre los pobres se comparte todo, y dice, sí, sí, si sí, los pobres lo sacamos todo. Y, y es verdad, ¿no? Que, que no te dicen, no, pues te, te saco un trocito de, de. No, no, te saca todo. Tu casa es mi casa, ¿no? Y bueno, y a mí, pues hace que crezca el deseo de, de hacer algo por esta gente. Por los que viven de una manera estable pero sencilla, pero también por los que viven en la calle. El otro día volvía de la universidad y me paró un señor. Padre, ¿le puedo, ¿le puedo hacer una pregunta, un minuto? Y yo, sí, sí, un minuto, los que quieras, vamos. Yo iba con un poco de prisa, pero da igual. Me dice, mire, es que no he desayunado y estoy esperando al SAMU social, que me atiendan. ¿Me puede invitar a un café? Y yo digo, pues hombre, claro, un café no me cuesta nada. Y, y nada, le invité un café, no me quedé porque tenía, tenía que hacer otras cosas. Pero le di la dirección de la parroquia. Yo pensaba que no iba a pasar porque nunca, nunca viene la gente a la parroquia si le das la dirección. Y, y se presentó, Julián. Apareció esa tarde en la puerta de la parroquia y me dijo que no le habían podido ayudar del SAMUR social, que qué podíamos hacer. Y me dio pena decirle que, que yo ahora mismo no podía hacer nada. ¿no? Digo, es que no sé qué puedo hacer. Vamos, le, le indiqué un par de sitios, le dije pues, pues que, que, que intentase alguna cosa y que si no, pues que, que, que podía venir y, y ver lo que hacíamos. Pero, pero también me dolió la impotencia de decir, es que pues me gustaría poderle dar una casa, poderle dar de comer o poderle ayudar a encontrar trabajo, pero bueno, también es otro reto.
2: Cuando te preguntaba antes sobre cómo vivían tus padres todo tu camino vocacional y sobre todo la cercanía y la intensidad con la que vivieron tu ordenación de diácono, quería también ahí preguntarte cómo interpela tu vocación a tus hermanos ¿Cómo interpela a tus primos, unos más cercanos, otros más lejanos, unos más dentro de la iglesia, otros muy lejos de la fe?
3: Pues cada uno... yo les invitaría a que respondiesen ellos. Pero, <risa> hombre, yo creo que, que algo llama la atención, ¿no? Tener un hermano medio cura o un primo que va vestido de cura por la calle. Y, bueno, yo mmm, por lo menos espero que mi presencia les haga preguntarse a los que están más alejados de Dios por qué mi primo se ha hecho diácono, ¿no? O si merece la pena, no sé, que es que a lo mejor Dios existe. Y bueno, yo creo que a mis hermanos, pues pues de alguna manera también les va ayudando a, 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 a descubrir la fe eh, pues, en todas sus riquezas, ¿no? No solo en decir, pues voy a misa o, o leo algún libro así piadoso o lo que sea, sino, no sé, que es que la vida de mi hermano está marcada 100% por... Por, por, por la fe de la iglesia, ¿no? Entonces yo creo que eso les ayuda como a, a ver un poco más la fe no como una cosa puntual, sino, sino que, que tiene que afectar a toda la vida.
2: Vamos a dejar que los oyentes puedan preguntarte si lo tienen a bien. Javier está ahí a los mandos. Vamos a dar paso a las llamadas de los oyentes de Radio María. Les quiero recordar que estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En directo tenemos la dicha de poder dialogar, entrevistar a Miguel Moreno Galeano, 24 años, diácono, transitorio, camino ya de su ordenación sacerdotal, si Dios quiere, el 6 de mayo. Y está compartiéndonos cómo está viviendo estos meses de diácono en la parroquia de Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri, ...en el barrio de, del Puente de Vallecas. Voy a recordar a los oyentes el teléfono de Radio María... ...por si alguno no lo tiene y quiere hacerle alguna pregunta a Miguel. El teléfono en directo para que llamen desde ahora mismo... ...es 910059419. Repito, 910059419. Pues estamos a la escucha de los que quieran preguntar algo... A Miguel. Mientras nos llega la primera llamada, una pregunta. En una sociedad tan secularizada como la que tenemos hoy en España, apelabas en, al principio del programa a esa denuncia que hacía Benedicto XVI de la dictadura del relativismo, ¿no te da miedo que, que estemos en una sociedad tan alejada de Dios? ¿O por el contrario eso es un incentivo para vivir tu ministerio y tu futuro sacerdocio con mucha más intensidad y con mucho más testimonio?
3: Es un incentivo, sin ninguna duda. Sí, sí. A mí me gusta mucho ir vestido de cura por la calle. Yo no tengo coche todavía. Eh, si alguien de los que nos se lo regala... No, no, no. Pero <risa> eh, voy en metro. Voy en metro y me gusta mucho ir en metro. Porque así la gente me ve. Y algunos ponen cara de sorpresa. Otros se alegran. Otros sacan el rosario. Otros preguntan. Eh, otros comentan como si yo no lo escuchara. Y, y digo, pues hay que dar testimonio, ¿no? Y, y que la gente vea que Dios no ha desaparecido. Y... Y entonces, bueno, yo lo veo eso, la sociedad que, que no cree en Dios, como un reto, pero que me anima, que me anima a, pues a, a seguir, ¿no? Y a ir con alegría.
2: Hoy tenemos ya dos llamadas, Uy, esto va bueno. rápido hoy, muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Sí? Hola. Jaime, ¿desde dónde nos llamas, Jaime?
0: Voy en el coche, pero con las manos libres, por un, el sur de Extremadura, por Llerena, precioso, provincia de Badajoz.
2: Muy bien, ¿qué nos quieres compartir, Jaime? Gracias por tu llamada.
0: Mira, yo escucho de vez en cuando Radio María, ¿vale? Entonces esta tarde he ido pasando emisoras del fútbol a todo hasta que me ha entretenido de tal manera la entrevista que ha vencido a cualquier otro programa de radio. Eh, es decir, el mensaje es tan bonito, este, este chico o este, este hombre joven tiene tal capacidad de entusiasmar con sus palabras que mi mujer y yo no hemos podido cambiar de emisora escuchando vuestra conversación, ¿vale?, por tanto, lo que quería decirle es que siga en ese camino porque tiene la luz en la palabra, es una cosa prodigiosa y que da gusto escuchar en estos tiempos oscuros eh, cómo la luz se puede difundir a través de una emisora de radio mientras vamos en el coche. Ese era el mensaje que quería transmitir. ...porque es que nos ha sorprendido absolutamente.
2: Gracias, 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 gloria a Dios, Jaime... ...por este futuro sacerdote... ...que realmente habla con el fuego del Espíritu... ...en su corazón, gracias. Vamos a dar paso, luego va a responder a todos... Eh, ...nuestro querido Miguel. El Padre Sebastián desde Valladolid... ...buenas tardes, Padre Sebastián. Hola,
0: buenas tardes. Pues ahora mismo estoy en el Alto del León... ...que voy hacia Ciudad Real a ver a mis padres... ...y estaba escuchando la entrevista... ...y me ha tocado el corazón porque me ha vuelto a ilusionar... Eh, ...escucho muchas veces tu programa... ...pero hoy m, iba sonriente, iba contento... ...y he dicho, tengo que llamar... ...y tengo que decirle a este chico que adelante... ...y, y también es una manera de, de, de agradecerle su, su llamada... ...pero yo quería hacerle una pregunta si es posible muy muy breve... Ta ...todo lo que quieras Sebastián,
2: tiene, es cantado ...¿qué
0: papel tiene la Santísima Virgen en su vida?... Yo creo que necesitamos ahora más que nunca los sacerdotes el papel de la Virgen y tal vez eh, como diácono y, y próximo presbítero, ¿qué nos puede decir él de su experiencia? Nada más, un abrazo y, y rezo por él y por vosotros.
2: Gracias, muchísimas gracias por la llamada, Sebastián. Y te va a responder porque sin duda doy fe de que conoce y ama mucho a la Virgen, pero que lo diga él.
3: Pues gracias, padre. Eh, sí, yo, bueno, estoy sorprendido también por, por vuestras llamadas, pero... Sin duda, el papel de la Santísima Virgen es fundamental ¿no? en la vida del sacerdote. Yo soy muy devoto de San Juan Pablo II, no le conocí casi en vida. ¿no? Yo nací en el 98, entonces pues era muy pequeño cuando él falleció. Pero soy muy devoto de él por el amor que tenía a la Virgen. Y, y bueno, para mí el rosario es pues, pues esa mano de la Virgen que, que, que siempre está. ¿no? Y, y rezarlo todos los días, por lo menos, pues por lo menos contemplar... Uno de los misterios, ¿no? O sea, una de las partes, eh, pues es como ir de la mano de la Virgen y pidiéndole por tantas cosas. A mí me gusta mucho también la frase de San Bernardo cuando dice que en los peligros, en las angustias, en las dudas, invoca a María o llama a María. Pues yo, bueno, lo vivo, lo vivo continuamente, ¿no? Y bueno, la Virgen María está al principio del día, en medio y al final, sí, sí,
2: sin duda. Tenemos otra llamada, Conchita, también desde Valladolid. Buenas tardes, Conchita.
4: Buenas tardes. Bueno, a mí me encanta su programa y luego qué voz de niño más bonita tiene. Es que me ha encantado para darle un abrazo desde aquí. Y que siga vestido de sacerdote, que yo también... No es que pregone que soy cristiana, intento serlo lo mejor que puedo, sé que no lo soy... ...pero vamos, que, que me encanta... ...qué niño más precioso porque... ...y enhorabuena a su abuela y a su madre... ...lo que me hubiera gustado a mí tener un hijo... ...ya no puedo, soy abuela y bueno... ...nietos no creo, pero bueno... ...nunca se pierde la esperanza, enhorabuena... ...y bueno, yo rezo muchísimo por los sacerdotes... raro es el día que no rezo, ¿eh? ...para que den buenos ejemplos porque... ...una cosa que se vea un puntín negro pequeño en un sacerdote... Bueno, yo digo, es un hombre. Vale, solamente eso. Un abrazo desde aquí.
2: Gracias, Conchita. Desde Valladolid, Zara López Responderá. Vamos a dar paso a una llamada nueva, Aurora, desde Granada. Buenas tardes, Aurora.
4: Hola, don Miguel Ángel. Perdone, pero estoy llorando de emoción porque es un regalo que yo pueda hablar con usted. Y me gustaría mucho felicitar a, a don Miguel y a usted por este programa tan bonito me gustaría que durara dos horas una hora es tan poco y, y muchas gracias por traernos sacerdotes tan buenos tan entusiastas que nos que nos dé tanta fe que tanta falta nos hace don Miguel Ángel eh,
0: muchas, gracias, muchas gracias
3: un abrazo.
2: gracias, gracias Aurora desde Granada vamos a pasar a la siguiente porque vamos ya muy escasos de tiempo luego responde a todos Miguel que está apuntando cada una de las cosas que le vais aportando Vicenta desde La Rioja, buenas tardes Vicenta
4: Buena, Buenas tardes, yo simplemente quería eh, darle la enhorabuena y que sepa que, que rezo por los sacerdotes, por los seminaristas y por todos entonces me entusiasma y me da una esperanza de que hay muchos sacerdotes, muchos jóvenes buenos y, y entonces eso quería manifestar y enhorabuena por el programa y por esa familia que va a tener dentro de poco un sacerdote.
3: Vale, gracias.
2: Gracias, ¿eh? gracias, Vicenta. ¿Va gracias. a responder a las tres ¿Vale? últimas llamadas, Miguel?
3: Sí, y a, y a la primera de, de Jaime y, y su mujer también, ¿no? Y yo, bueno, muy agradecido a todos vosotros porque no esperaba yo que, que fuese a llamar a nadie, ¿no? Pero, eh, no sé, a mí también me, me ayuda mucho escucharos. Y, y yo sí que os diría, aparte de las gracias... Eh, pues que sigáis rezando ¿no? por, por los sacerdotes Por los que nos estamos preparando Por los que se están preparando Pero les queda un poco más porque, porque yo estoy convencido De que sin la oración de la iglesia Pues no somos nada Y hay una oración también pues Por retomar la pregunta sobre la Virgen Que al Padre Miguel Ángel le gusta mucho O por lo menos nos predicó un retiro sobre ella De San Manuel González Que le dice a la Virgen Madre Nuestra Que no nos cansemos ¿no? Fieles, decididos, sonrientes siempre. Aunque los fracasos abunden, aunque que no nos cansemos, que no nos cansemos. Y, y yo pues, pues les diría a todos ustedes, aparte de las gracias, que no nos cansemos de rezar por los sacerdotes y de rezar porque haya más sacerdotes. Porque los jóvenes también pues, pues tengan el valor de decir que sí al Señor. Y, y gracias, de corazón.
2: Muchísimas gracias, Miguel. Mm. No sé si tenemos alguna llamada más, pues creo que estamos a la, al límite. Vamos a hacer un poquito de silencio con permiso de Javier, que está ahí a los mandos de la técnica de este, de este barco llamado Radio María. Y con esta oración conclusiva vamos a terminar el programa. Nos la va a leer Miguel, que sin duda sabe pedir mucho por la santidad de los sacerdotes, una oración del Papa Pío XII que nos invitan a rezar con frecuencia a las oblatas de Cristo sacerdote, que como ustedes saben, noche y día, ininterrumpidamente, siempre hay un adelante del Sagrario orando por la santidad de los sacerdotes, como quería su fundador, don José María García la Higuera venerable ya. Un instante con esta música, que nos ayude a recogernos y a todos los oyentes estar en sintonía unos con otros, un mismo pensar y un mismo sentir en este deseo de la santidad sacerdotal.
3: Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos, para enseñanza nuestra, y alivio y sostén de nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno, y que solo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones, con pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo, Entreguen en tus manos la tarea bien cumplida. Dales, Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén.
2: Un millón de gracias, Miguel por tu testimonio, por tu vida entregada, por tu deseo de ser sacerdote santo. Nos ha acompañado en esta tarde, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, el diácono Miguel Moreno Galiano, que si Dios quiere, y así lo tiene a bien la Iglesia, será ordenado sacerdote el próximo mes de mayo. A todos los oyentes, muchísimas gracias por su acompañamiento, por su oración, por la santidad de seminaristas, diáconos y sacerdotes. Que tengan una semana muy dichosa, muy feliz. Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.